0: Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief du doc, une émission aujourd'hui consacrée au documentaire Génération No Kids signé Alexei Braznik que vous pouvez retrouver sur rtfrance.tv, un documentaire qui met en avant les couples qui ont pris le choix eh bien, de ne pas avoir d'enfants malgré les codes imposés par la société. Ils expliquent à quel point ce choix est vécu comme un épanouissement. Personnel. Et pour en parler justement avec nous, nous sommes avec Anne Gottman. Bonjour à vous, merci d'être avec Bonjour. nous sur Arte France. Alors vous êtes sociologue et directrice émérite de recherche au CNRS. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages dont le livre « Pas d'enfant, la volonté de ne pas engendrer » aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Première question d'abord, qu'avez-vous pensé de ce documentaire en le regardant On a l'impression que ces personnes sont plutôt épanouies.
1: Oui, 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 c'est un, un film qui montre des gens, je dirais qu'ils ont sans doute été choisis pour ça aussi, qui sont pleinement en phase avec leur choix et, et contents de l'avoir fait, euh, euh, pour des raisons d'ailleurs très différentes euh, les uns des autres, euh, avec tout de même cette surprise de la fin euh, d'un couple qui finalement change d'avis.
0: Donc on peut finalement changer d'avis en commençant par... Euh...
1: Évidemment. Alors
0: on va voir justement un extrait dans le film. La psychologue explique pourquoi est-ce qu'une femme est prisonnière des codes de la société quand il s'agit d'avoir un enfant Regardez.
1: Il y a trois hypothèses fortes du pronatalisme. Si vous n'avez pas le désir d'avoir des enfants, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Quelque chose ne va pas au niveau personnel, au niveau psychologique. Cela concerne en particulier les femmes qui, comme on dit, ne trouvent pas leur identité féminine. On pense que quelque chose ne va pas. Il existe aussi cette idée qu'on est biologiquement prédestiné à avoir des enfants. Il n'y a aucun argument pour prouver cette théorie. Bien sûr qu'on fait face au processus biologique de grossesse, de naissance, mais il n'y a aucun processus biologique inné qui fait naître ce désir d'avoir des enfants. La troisième hypothèse, c'est qu'en élevant un enfant, on trouve le vrai sens de la vie. Tout ça, ce sont des mythes.
0: Vous l'avez vu Anne Gottman dans cet extrait, on explique la psychologue explique eh bien que les femmes euh, sont, on leur impose, on attend d'elles qu'elle ait euh, qu'elle ait un enfant, ne serait-ce que pour aussi légitimer euh, sa féminité et son épanouissement euh, personnel. D'où vient ce lien entre euh, la fécondité et la féminité
1: Écoutez. Euh... Bah, je pense de, 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 de l'humanité, tout simplement. Euh, euh, la maternité a été... Les premières, les premières, dé, les premières euh, statues qui ont été conçues par l'humain, qu'on a trouvées, c'est des déesses de la maternité. Donc c'est un lien, un lien multi, multimillénaire. Euh, Qu'il pèse encore, je suis étonnée qu'on s'en étonne. Je veux dire euh, que la société associe... Euh, féminité et maternité, en soi, ne me paraît pas aberrant. Ça, ça devient un problème si, si c'est con, considéré comme une norme absolue, si vous voulez. Bon, donc, il y a cette pression. En effet, euh, je peux dire qu'elle est bien moindre que ce qu'elle a été. Hein. Bien moindre. Elle a, elle, elle a pu être féroce euh, dans les temps anciens, parce que c'est un problème qui existe depuis très longtemps. Il euh, y a eu des, des mesures judiciaires contre les hommes, qui, les Romains qui n'avaient pas d'enfants, parce que là, c'était les hommes. Euh, donc, c'est une question, euh, j'allais dire, euh, consubstantielle à l'idée de société. Justement, vous parlez des
0: hommes. Est-ce que la société est plus indulgente envers les hommes concernant ce, ce, ce désir d'avoir des enfants
1: Elle leur demande moins de comptes, c'est vrai. Enfin, ça dépend. Euh, encore une fois, à Rome... Euh, le seul citoyen était l'homme, et c'était l'homme qu'on punissait de ne pas avoir d'enfant. Donc tout dépend de, de la société dans laquelle on est. Mais si vous voulez, on peut dire jusqu'à un certain point, et c'est Marcel Gauchet qui le dit, euh, une société n'existe que si elle se perpétue. Donc qu'il y ait une pression pour la perpétuation est inhérent à la société, si vous voulez.
0: L'instinct maternel, est-ce qu'il est qu inné chez une femme La psychologue, dans le documentaire, estime que non. C'est une invention humaine.
1: J'en sais rien. Parce que ça n'a pas été euh, démontré, Justement, ni dans elle, un elle, sens... Elle, elle, oui. elle,
0: dit, elle, dit, elle, elle explique oui. que ce n'a pas été démontré, que malgré les recherches, ça n'a plus non. jamais été
1: prouvé. Et d'ailleurs, euh, bon, prenons acte du fait que euh, chez les femmes, cet instinct est inégalement réparti. En effet, il y a des femmes qui euh, bon, se sentent euh, le désir de devenir mère, euh, même très tôt, euh, et d'autres euh, chez qui ça ne vient jamais. Euh, voilà, ça c'est la diversité humaine.
0: Et ce, ce choix de ne pas avoir d'enfants, est-ce qu'il est difficile à concevoir dans d'autres cultures Est-ce que la religion a un rôle aussi dans ce, dans ce choix-là
1: Oui, j'imagine. Moi, j'ai étudié que dans les sociétés occidentales, où c'est, j'allais dire, le plus facile, mais euh, bah, quand même, même la... la, la la culture euh, catholique euh, bon, est, est, très, est très ferme dans, dans ce sens, euh, puisqu'elle est même contre la contraception. Donc, si vous voulez, les religions sont des systèmes quand même qui contribuent à la perpétuation de la société, donc à la perpétuation de l'espèce. Enfin, je ne sais pas trop pour le bouddhisme ou autre, mais oui, la religion exerce bien sûr une pression. –
0: pourquoi, lorsqu'une femme euh, préfère euh, s'épanouir dans son travail, qu'elle est mmh. carriériste et qu'elle qu dit clairement qu'elle ne veut pas avoir d'enfants, pourquoi est-ce qu'elle est mal perçue Il y a, a cette pression de la famille, euh, mmh. de l'entourage également, des normes de la société qui prédisposent les femmes à, à fonder une famille, à avoir des enfants, à rester à la maison aussi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en, en 2019, la femme souffre encore de, de ces normes de
1: société Parce qu'une société sans normes n'existe pas. Et que si vous voulez, il euh, 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 y, y, euh, y a une norme dominante, qui est la reproduction, et qui s'y soustrait va forcément être regardée différemment. Mal, c'est très dommage, euh, encore une fois, elle, elle est mal considérée, beaucoup moins mal qu'elle ne l'a été, mais considéré dans sa différence, si vous voulez. Ça, ça me paraît... Euh, je ne vois pas comment on peut y échapper. Ou alors, on peut faire l'indifférence. On peut être indifférent. Indifférent, j'ai vu des femmes euh, et des hommes sans enfants qui m'ont dit, nous, nous, on voudrait que la question ne soit jamais posée. Hein vous êtes en société, vous dites, est-ce que vous avez des enfants Ça vient très vite, ça. Et euh, elles disent, nous, c'est bon, ça nous met tout de suite dans le pétrin, euh, il faut se justifier, etc., etc. La solution, on ne pose plus la question. Très bien. Et vous, en tant que chercheuse, au travers de vos
0: recherches, quel, qu est, -ce, est, -ce que vous, quel est votre avis sur la question concrètement
1: ben, Je trouve que, euh, moi, je suis d'avis qu'il faut assumer ces différences. Euh, même, alors, bien sûr, se battre contre des discriminations, contre des mauvais traitements, mais... Être jugé différent parce que on a fait un choix qui, en effet, est moins fréquent qu'un autre, on peut y répondre sans s'estimer maltraité. il Alors, semble.
0: Anne Gottman, on parlait également des hommes. Ils sont concernés. Ils prennent la parole dans ce documentaire. Je vous propose d'écouter Dale Hoffman qui a choisi de ne pas avoir un enfant.
2: Et je n'ai jamais vraiment été séduit par l'idée de mettre des enfants au monde parce que je sentais que le monde n'allait pas bien et que la vie serait synonyme pour eux de souffrance. L'ADN nous a rendus très compétitifs, mais seulement par nécessité et c'est la façon dont les espèces ont évolué. Les plus fortes survivent, ce qui implique souvent une cruauté inimaginable. Je suis sûr qu'on doit mettre un terme à cette croissance. C'est comme si on mettait de la levure dans un bain d'eau chaude et qu'on ajoutait du sucre. Les cellules de levure ne cessent de se reproduire, ce qui produit de l'alcool, jusqu'à ce que cela pollue l'environnement, au point d'en mourir. Il est plutôt triste qu'on n'ait pas plus de contrôle sur nous-mêmes que ces petits organismes.
0: Que pensez-vous, Anne Gutmann, des raisons énumérées par Dale Hoffman Ça me
1: fait rire parce que euh, cet homme, donc, euh, regrette qu'on n'ait pas plus de contrôle sur, sur soi et sur le devenir collectif. Mais euh, je remarque, et ça j'ai remarqué chez tous les Child Free, que quand ils, ils, sont, ils ont un, un discours très, très articulé sur l'éducation des enfants et ce que c'est qu'avoir des enfants, ils ont, ils ont des idées très précises. Et en fait, euh, leur conception de l'enfant, c'est euh, une conception à l'identique. C'est-à-dire, un enfant, s'ils avaient un enfant, ce serait quasiment leur double.
0: Justement, le mouvement Child Free euh,
1: est connu en, en, aux états
0: unis il est répandu. Qu'en est-il en France Est-ce que c'est est est le même son de cloche Est-ce qu'on a des chiffres
1: Non, c'est-à-dire, en France, comme toujours, on est un peu en retard, c'est-à-dire que aux états unis il y a une quantité de forums, d'associations, de blogs, de sites, de tout ce qu'on veut, d'organisations, etc. En France, c'est beaucoup plus discret, mais, mais, mais on, on, on prend le chemin, c'est-à-dire d'en faire une cause. Hein c'est-à-dire que ça réunisse des gens qui combattent pour euh, obtenir des... Des, des facilités, des satisfactions, etc.
0: Alors, dans le documentaire, plusieurs raisons sont énumérées. Euh, pour justifier ce désir justement de ne pas avoir d'enfant, il y a le personnage Leilani qui explique pourquoi elle ne veut pas enfanter. Regardez. J'ai traversé tout le campus à pied, tout en discutant avec mon professeur sur la surpopulation humaine. Et ce jour-là, j'ai vraiment décidé que je ne voulais pas contribuer à son explosion. En réalité, chaque problème environnemental auquel nous sommes confrontés, acidification des océans, changement climatique, destruction des habitats, pollution, extinction des espèces, perte de la biodiversité, effondrement des écosystèmes, tout cela est accéléré par la rapide croissance de la population. Alors, Lailani, elle a choisi de préserver l'environnement. Que, que pensez-vous de, de ces raisons-là Est-ce
1: qu'elles sont courantes Ça devient, ça prend, j'ose dire, comme la mayonnaise. C'est-à-dire même par rapport au temps où j'ai fait ma recherche il y a 2-3 ans, ça, ça, ça devient plus audible et dissible. Euh, parce que je crois qu'il y a une prise de conscience. Quand même, il y a général. du militantisme aussi. Alors bon, moi je dirais que c'est une raison, c'est la dernière raison. Euh, c'est celle qui vient après toutes les autres hein. euh, Bon, euh, ça fait partie aussi de, du, c'est un nom en anglais le catastrophisme euh, pendant la, la guerre froide il y a eu un discours comme ça sur le fait qu'on ne voulait pas d'enfants on ne voulait pas, ne voulait pas euh, euh, offrir à des enfants euh, une terre euh, nucléarisée si vous voulez donc, euh, bon, on est dans une hypothèse catastrophique et on ne va évidemment pas mettre au monde un enfant euh, dans ce contexte.
0: Merci beaucoup, Anne Gottman, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes sociologue et directrice euh, émérite de recherche au CNRS. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous pouvez revoir euh, le documentaire Génération No Kids sur notre site rtfrance.tv.